0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, feliz miércoles. Ya estamos iniciando Melet Político, totalmente en vivo y en directo desde la bellísima ciudad de Chetumal, desde las instalaciones de Canal 10, aquí en la avenida San Salvador. En esta mañana, yo quiero saludar con muchísimo gusto a mis amigos. A César Castilla y también a Bruno Cárcamo Arvide. ¿Cómo estás, César? Buenos días. ¿Qué tal,
1: Juan Pablo? Buenos días, Bruno. Muy buenos días y, por supuesto, también muy buenos días
0: a usted que está
1: ya aquí con nosotros. Estamos iniciando Melé Político, ya al punto de las 9 de la mañana. Tenemos mucha información para compartirle los próximos 60 minutos. Ustedes con nosotros. Vamos a llevarle toda la información política, lo que ha estado ocurriendo en el Congreso del Estado, así como también información policial. Todo eh, va a darle, le vamos a dar a conocer. En los próximos 60 minutos. Quédese con nosotros.
2: Bruno, ¿cómo estás? Me da
1: mucho gusto saludarte. Buenos días.
2: Gracias, muy amable. Sulcirquín, Lakesh, Omelet político, Junpe, Lora, Titi, Sealville, Política, ti Quintana, Ro. Justo a la mejor hora con el análisis político de todo lo que sucede en nuestro estado. Y pues a ver qué tenemos de noticias locales ahorita para comenzar el ombligo de la semana.
1: Así es Bruno, pues el día de ayer, eh, no sé si les parece, iniciamos con esto, el día de ayer eh, se registró una, una precipitación, precipitación perdón, aquí durante la tarde, una lluvia que no duró a lo mucho una hora, hora y media, pero pues sí, eh, demostró que de nueva cuenta eh, se realizaron algunas, bueno, ocurrieron algunas inundaciones. ¿Qué es lo grave de este asunto? Ah, ah, hablemos de hace una semana eh, eh, que estuvimos pues la amenaza de la, de, la, de la tormenta tropical, después Huracán categoría 1, eh, Lisa, aquí Aquí en la capital del Estado, eh, autoridades tanto del gobierno del Estado, así como también del municipio, pues realizaron lo que son limpiezas de, de, tu, de alcantarillas, así como también de desagües. Es lamentable ver que a menos de, un, de una semana, dos semanas que eh, se hizo estos trabajos, en los lugares donde se limpió, ya de nueva cuenta hay basura por parte de algunas personas. Bolsas negras de basura de nueva cuenta fueron arrojadas a estos lugares. Las alcantarillas, el día de hoy, aquí sobre la Avenida San Salvador, aquí en la capital del estado, vimos eh, infinidad de basura entre... Botellas de plástico, bolsas de sabritas, bolsas de, bueno, de estas frituras, de bolsas de todo tipo que, pues, también eh, ocasionaron que de una, en un momento dado, también se generaran esas inundaciones. En el Boulevard Bahía, en esta eh, recién obra inaugurada que costó al menos 140 millones de pesos, también hay una de las zonas más afectadas, eh, Desconozco realmente cuál ha sido los motivos y si lo que es el drenaje que se hizo en este lugar es deficiente o de plano la basura si sí está ocasionando pues problemas. El detalle es de que pues esta situación se presentó el día de ayer con una lluvia que pues reitero, reitero no duró ni, ni dos horas. Vamos a ver eh, un recorrido que hizo eh, nuestro director general eh, Carlos Pérez Zafra con sus imágenes y pues ahí hicimos también una nota de lo que ocurrió el día de ayer. Vamos a ver. La intensa precipitación de la tarde de este martes afectó con desfondes e inundaciones en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, incluso en el recién remodelado Boulevard Bahía, donde el agua alcanzó hasta los 10 centímetros de altura. En los alrededores del Congreso del Estado, el agua afectó la circulación de vehículos. Además, las actividades fueron suspendidas por trabajos de la Comisión Federal de Electricidad y la cantidad de agua acumulada. Mediante Redes sociales se evidenció que una mujer se precipitó con un vehículo en la colonia Forjadores, donde claramente se observa la inundación en la calle Flor de Pascua con Codorniz. De acuerdo con el reporte del Ayuntamiento de Tompe Blanco y autoridades de Protección Civil, Estatal y Municipal, están en la evaluación y apoyo para afectaciones de las lluvias en coordinación con la CEMAR, Sedena y Policía Quintana Roo. Las colonias afectadas en Chetumal son la López Mateos, Fidel Velázquez, así como Fraccionamiento Caribe, y y arboledas y los puntos conflictivos son insurgentes con Chetumal, Juárez con insurgentes, Chablé con Polyuk, José María Morelos con Primo de Verdad, Machuchá con Nicolás Bravo, San Salvador con Morelos y Constituyentes con Eric Paolo. Cabe señalar que esta lluvia no duró más de una hora, pero sí afectó drásticamente a la capital del estado. Para Notivisión, César Castilla. Pues ahí está, eh, sí, sí hubo algunas afectaciones, ¿no? Eh, y pues lamentable, reitero, lamentable que a pocos días que se haya limpiado, que se hayan hecho trabajos de limpieza en los drenajes, en las alcantarillas, de nueva cuenta, gente sin conciencia, sin escrúpulos o de plano inadaptados sociales, de nueva cuenta. Sí, realmente hay que... Ahora bien, ahora
2: bien, César Juan Pablo, esto también demuestra la necesidad y el cambio que eh, eh, se da cuando se hace el trabajo de limpieza previo. Porque sí, no fue la tormenta, no fue el chipichipi, porque realmente tuvimos muy poca lluvia a mucho tiempo, pero el día de ayer fue eh, eh, moderado, no fue tan intenso, pero fue una lluvia moderada por un corto tiempo y ve la inundación. Sí. O sea, la diferencia que está haciendo, los trabajos desasolve y ya alguien tiene que revisar qué pasó con el sistema de drenaje de eh, la... Eh, esta, esta mejora para el bulevar porque desde que inició, desde que lo entregaron, se ha estado inundado sistemáticamente. Y aquí está como 10 centímetros de agua en una lluvia que no era para tanto, no, no era para este tipo de inundaciones. Otras realidades, la San Salvador, justo aquí, nos inundó. Otras calles que tradicionalmente se llenan, no pasó nada. Sin embargo, el bulevar sí presentó
0: 10, 10 centímetros de agua. Podría ser también las rejillas, ¿no? Porque inclusive en la primera inundación que tuvimos en el gobierno pasado, digo, eh, para hacer de referencia, incluso los los que viven en los alrededores fueron con barretas a romper eh, parte de este de este dique que hay, de, 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 que, que está construido y fue que abrieron estas, estos huecos para que el agua se fuera, porque estaba inundado en esta zona. Hoy lo vemos nuevamente, como bien mencionas, Bruno y César, eh, pues es un poquito menos. Aquí el asunto es, vamos más, de, más a, a fondo. La gente todavía está tirando basura en todos lados. Ya sea en su casa, fuera de su casa, en los lotes baldíos, en todos lados. No hay sanciones tan fuertes para la gente. Yo creo que ameritaría ya hoy día, si queremos dejar de vivir en una ciudad que parece un pueblito y de generarlo como una capital, pues también tiene que haber sanciones pecuniarias hacia la gente un poquito más fuertes. Lo vemos hasta el cansancio cada fin de semana en el bulevar. La gente va, eh, tira su basura en los lotes baldíos, y los lunes, los domingos en la tarde-noche y el lunes en la mañana está el basural terrible. Y detienen a unas que 4 o 5 personas, se les llevan al calabozo y a, los 36, a las 36 horas salen, o eso de efecto pagan su multa de 4.500 pesos, ¿no César? Sí, eh, 4.900 pesos. Entonces es una recurrencia, hay muchísima gente que sigue haciendo esto y por ello tenemos esas imágenes donde todos todavía se siguen hernando ante las alcantarillas que se están tapando.
1: La, yo siento creo una opinión muy personal que sí es, es importante ya la aplicación de multas eh, la aplicación también de sanciones eh, tuve la oportunidad de platicar algunos días con la Presidenta Municipal Yasoni Martínez Hernández y ella me comentaba de que eh, el divertirse de cierta forma en el Boulevard Bahía es una tradición que no se puede eh, erradicar de la noche a la mañana pero lo importante es de que la gente pues se comporte como tal y que si va a ingerir bebidas embriagantes o va a tener o va a ir a a pasar el, el rato en, con familia. Hay personas que acostumbran a llevarse las pizzas, los refrescos y pasar un momento ahí. Lo que no es aprobable o lo que es, este, pues, que no debería ser es de que al momento de que terminen con su convivencia, se tienen que llevar su basura y no dejarla en el lugar. Otra cosa que está sucediendo también en el Boulevard allá es la falta de, de, de botes de basura, ya que eh, hay un tramo de lo que es la playa artificial hasta el Setmar, donde solo hay un contenedor de basura. Entonces, si tú estás en ese tramo de plano eh, no hay donde puedas eh, pues depositar tu basura, pero pues una persona que, debe, que, que piensa o que sabe que tiene que hacer, pues obviamente se lleva su basura y la tira en un lugar eh, que debe ser correcto, ¿no? no dejarlo en ese lugar. Una bolsita de basura. O una bolsita de basura y llevársela. También la presidenta me comentaba, este, vamos a poner más basureros, pero la generación de basura va a ser la misma y, y prácticamente no se debe de, de solucionar el problema de esta, de esta forma. Lo que hay que hacer es que la gente tenga conciencia si tiene su basura y sabe que va a generar basura, lleve su bolsa y llévesela a un lugar donde la pueda depositar sin que afecte pues la imagen, incluso también pues ahorita como vemos, pues lo, lo, lo que está generando las inundaciones debido a la cantidad de basura que se acumula en las sala Ahora bien,
2: eh, eh, César, si es un tema de educación, sí, claramente de evitar tirar basura en la calle, eso es. Primordial, pero también el otro lado, yo insisto muchísimo eh, que ciudades gigantescas como eh, el Distrito Federal, la Ciudad de México con veintitantos millones de habitantes. Imagínate si no hubiera un mecanismo adecuado de recoger sí. basura, aunque sea una por cada cien, se multiplica eh, estrepitosamente y además la Ciudad de México vive casi ocho meses bajo la lluvia constante. Está en una zona, en un pantano, en una laguna y no se ven estas inundaciones, claro hay otro mecanismo de trabajo de servicios públicos haciendo mucho hincapié en la basura y en el desasolve. Esas dos son claves importantes que, lamentablemente, administraciones pasadas no han hecho caso y ahora tenemos el ejemplo de cómo cuando se hace caso y se hace el trabajo, no sucede absolutamente nada
0: como con el paso de Lisa. Así, Así es. es. Oigan, y para eh, culminar con este tema del bulevar ayer platicábamos con eh, Pedro Mercader, si ustedes no saben quién es, pues es el dueño de la constructora que realizó el tramo 4, el último, el que está por el bulevar, el que está por la Universidad de Quintana Roo. Hace unos días, a ver si nos ayudas, Marcial, les presentamos estas imágenes que han dado la vuelta a todo Quintana Roo, eh, déjenme decirles en redes sociales, porque eh, pues se ve un bulevar, como bien mencionaba César hace un ratito, 145 millones de pesos se invirtieron solamente en este malecón, son 6 kilómetros aproximadamente, y en este tramo. Pues se mostraron estas imágenes que va a ver usted ahorita. Ya está roto, eh, ya está cuarteado, ya está fisurado. Y pues eh, le preguntamos a este, a este empresario, oiga, ¿y qué va a pasar con esto? No le preocupa que pues se está desmoronando. Y déjeme decirte, Bruno, no es el único punto, ¿eh? Ya hay otros puntos detectados en el bulevar que están sufriendo la misma erosión en la cuarteadura de estas, de estas eh, enormes montículos de tierra, de sascap, como usted le quiera decir. Y pues aquí le traemos la respuesta. Nada más le voy a adelantar un poquito. Dijo que cada chetumaleño lleve unas piedritas y que lo tapen. ¿No le voy a contar más? Vamos a ver la nota. A ver si me puede Juan Para el empresario constructor Jorge Mercader La solución para que no pase a más en el Boulevard Bahía Donde se dio esta posible fractura en el recién remodelado malecón Es que la gente no camine arriba de esta banqueta Y que cada ciudadano lleve piedritas para reinar esta falla estructural Abordado por los medios de comunicación Dijo que su empresa realizó el tramo 4 del Boulevard Y dijo que a ellos únicamente les dieron el diseño de la obra Y ellos únicamente la ejecutaron
3: Hay un muro de contención más abajo eh, lo recomendable pues es que la gente no camine encima de la parte volada. Eh, sí, pudiera ser un tema de, de que mucho peso encima de la banqueta que está volando la pudiera colapsar, pero fuera de eso no, no, no hay más. Sí se entiende el sentir de las personas, pero durante la ejecución de los trabajos nosotros fuimos dirigidos. Como constructora, nosotros no tenemos libertad de diseño de la obra. Ejecutamos lo que se nos solicita. En realidad sí hay un tramo donde, con los vientos recientes, eh, sí se erosionó. Eh, es parte de lo que ocurre normalmente, lamentable. Tiene solución muy sencilla, si todos en Chetumal colaboráramos, pues tan sencillo como que cada quien llevar una piedrita.
0: Esta remodelación del bulevar en Chetumal costó más de 145 millones de pesos en total, ya presenta serias fallas en su estructura y para muchos ciudadanos esto solamente aguantó la entrega-recepción y en unos pocos meses estará el malecón de Chetumal como si no se hubiera remodelado. Para Notivision, Juan Pablo Hernández. ¿Qué nivel no, es gobierno. cinismo ¿no? 140
2: millones, divídelo entre los poco menos de 200 mil que somos por acá. Nos toca, nos toca cuánto, cuánto es el salario que deberíamos de cobrar déjame, por ir a reparar esto.
0: Déjame, decirte, o déjame decirles que la obra, recuérdense, son cuatro empresas chetumaleñas que hicieron el malecón. No fueron empresas de fuera, son cuatro chetumaleños que lo hicieron. Ahora, dividiendo ello, eh, ahí ten, tengo los datos y tanto los tengo a la mano. La, el tramo que mayor se le pagó. Fue esta precisamente, el tramo 4 de la línea del Boulevard, no la línea del Tren Maya, la línea del Boulevard. Y estas son imágenes que nos mandó Carlos, Carlos Pérez Zafras, hace un ratito. Yo ya, ya le comenté que voy a ir a, a tomar imágenes de esto en video, pero vean cómo este es un problema que sigue generándose en nuestro bellísimo. Se boulevard. está rompiendo Se por sigue todos rompiendo lados. Se está rompiendo por todos lados.
1: Erosionando, que es lo Ajá. que. ¿eh? efectivamente. ¿cómo? La falta de mangle también, es, o, o, la, o la devastación de bueno, mangle que también... Bueno, ahora,
2: es... lástima que no está Carlos Pérez Zafra, porque con todo que este insiste en el en que los ingenieros militares solo acatan órdenes y no hacen bien las cosas, bueno, aquí está Rafael Mercader, peor que ellos, así yo nada más seguí órdenes, no podemos, no podemos hacer nada si el plano está mal, si la estructura está mal, pero bueno, a ver señor, si usted va a ser el responsable de entregar una obra que sabe que va a estar mal, hay que proponer cambios, hay que ver cómo no se pierde esto, porque está, a, a, a Clara lengua se ve que el fallo estructural está en lo nuevo, fíjate que, es, se, que se rompió lo, lo, lo que está conteniendo.
0: Hace, hace ya dos décadas aproximadamente, donde está la mega escultura, esta zona era un parque, déjenme decirles, hace dos décadas, su servidor que vive por allá, pues había un parque, Bruno, y conforme pasaron los meses, los años, el mar se fue comiendo todo ello. Después fue que llegó y se, se empezó a hacer la mega... La circular. curva, Ajá. la famosa curva. Pero eh, toda esta zona era un parque dentro del agua. O sea, vaya, se comió más de 100 metros el agua y es lo que está pasando en algunos puntos. En redes sociales, sobre todo, mucha gente está señalando de que hay diversos puntos, como por ejemplo por el Arenal, que también ya son 50 metros que ya se comió el, el, el agua y ves troncos... Eh, dentro del agua donde anteriormente ahí estaba parte de la árboles. tierra, no entonces ese es un problema que todavía no se ha solucionado aquí en la capital y ojalá que lo hagan porque si no en poco tiempo ni bulevar vamos a tener. Ahora
2: qué tremendo que eh, como con muchas obras el constructor no es el responsable, quien hace la obra no es responsable, quien la trazó no fue el responsable sí. y nadie es responsable nada más que nosotros con el bulevar que no caminen. Eso, esa respuesta es que no se No, lo, que o sea, lleves tu piedrita que No, bueno, esa es la segunda, <risa> pero, la pero la primera hombre. es que la gente no camine por donde están las banquetas <risa> para caminar. Que no, que no caminen por ahí. Y no,
1: ni, ni un año, ¿no? Ni un año tiene esta, esta obra. Nada, y dos ya, meses hasta, de, ¿no? de, de, de inaugurado. Bueno, pues con esto vamos a un y regresamos con más aquí en Omelette Político.
0: Estamos de regreso. Muchísimas gracias y ya se está integrando a la mesa de acrílico el profe de la información, mi querido amigo Anuar Moguel. ¿Cómo estás, Anuar? Buenos días.
4: Están, estimado Juan Pablo, Bruno, César? Buen día, a usted que está viéndome el político esta mañana. Bienvenido.
0: Muy bien, pues vamos a este recorrido por algunos ayuntamientos de Quintana Roo en el punto blanco. El pago del de impuesto predial está generando que se den mejores condiciones en los servicios públicos. Esto es lo que nos están señalando en el Ayuntamiento Capitalino. Aquí la información.
5: nos comprometimos a devolverle a la ciudadanía sus pagos de impuesto predial en servicios públicos y vamos cumpliendo poco a poco. Hoy visitamos el parque de la colonia Payobispo, que está recibiendo la rehabilitación que tanto necesitaba, señaló la presidenta municipal de Otompe Blanco Enzuni Martínez Hernández. Indicó que de igual forma, de la mano con el plan de austeridad implementado desde el inicio de la administración, han logrado seguir recuperando espacios públicos, como se indica en el cuarto eje de gobierno, para el disfrute de las familias otonenses. Detalló que en en esta ocasión el Parque de la Colonia Payobispo está teniendo la atención en poda, limpieza, pintura de bancas y juegos infantiles, así como la rehabilitación de sus luminarias, con el objetivo de que niñas, niños y grandes puedan pasar momentos recreativos y sanos, sintiéndose seguros. Reafirmó su compromiso en continuar en la recuperación y rehabilitación de espacios públicos e invitó a la población a reportar a través de la línea ciudadana 072 los parques que aún necesiten atención. Finalmente invitó a los vecinos a cuidar los parques y áreas públicas, denunciando alguna irregularidad que observen. Agradeció a los empresarios que se han sumado a las acciones que lleva a cabo el ayuntamiento en materia de servicios públicos, así como a los trabajadores que están altamente comprometidos con sus labores para unidos a ser el municipio que todas y todos queremos para notivisión Marcial Martínez.
0: Bueno esa es nuestra nueva adquisición aunque de nueva no tiene mucho pero nuestro compañero Marcial Martínez ya el estreno a los micrófonos más reportero, bien. reportero.
4: ¿Qué tal cómo la de aquí deshace de todo y bueno pues también en Tulum fíjese que el presidente municipal eh, Marciano Sulcamal anda en el World Travel Market que se está celebrando en estos momentos en Londres. Hoy termina. Hey. Hoy es el último día de este importante... Eh, evento turístico donde se reúnen los principales tour operadores a nivel mundial, ya sabe, y allá andan algunos presidentes municipales, pero sin duda Tulum se ha convertido en la joya de la corona de Quintana Roo, en el destino más buscado en, en, la última, en el último lustro, en la última década ha subido muchísimo su popularidad y allá en Londres Marciano Sulcamal aprovechó para presentar el plan turístico de Tulum.
5: El Gobierno Municipal de Tulum, que encabeza Marciano Tzulcamal, ha puesto en marcha un plan de acción para reposicionamiento de la marca Destino Tulum en la temporada alta 2022 y media 2023, orientado y estructurado con líneas de acción y objetivos estratégicos que impulsen el crecimiento turístico sostenible e inclusivo. La instrucción del alcalde para desarrollar el plan de acción incluye diferentes dependencias de su gobierno y coordinación efectiva de autoridades federales y estatales que analizan y mapean actores para el desarrollo social, cultural, económico y medioambiental y recibe la percepción de ideas y opiniones de los actores públicos, privados y la comunidad. La, administ la Administración de Marciano Tzulcamal proyecta lograr el objetivo en un periodo de nueve meses, confiando en los plazos de octubre del 2022 a junio del 2023, a través de la siguiente planeación. Diez objetivos estratégicos, ocho líneas de acción y ocho tipos de turismo. El gobierno de Marciano Tzulcamal se encamina a la transformación de un turismo atractivo que genere inversiones responsables y sostenibles. Para Notivisión, Marcial Martínez.
2: Y bueno, y continuando con información precisamente de esta importante reunión de turismo, el World Travel Market ahí en, en Londres, pues también solidaridad con Lili Campos, con su presidenta municipal, eh, está presente allá y están trabajando para asegurar precisamente que sea un destino seguro, que no tengan ninguna inseguridad, que no haya problema para los turistas que visiten nuestro estado y en particular Solidaridad y la parte de la Ribera Maya. Vamos a escuchar.
5: En su segundo día en The World Travel Market, la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, sostuvo una reunión con Mariana Herrera, representante de la Embajada de México en Londres, donde acordaron fortalecer la comunicación para dar a conocer a los turistas londinenses las medidas que la actual administración plantea en materia de seguridad, así como la oferta turística del destino. Hemos invertido y apostado mucho para que solidaridad sea un destino seguro, y lo vamos a seguir haciendo, aseveró la munícipe quien destacó la próxima creación del C4, así como el reforzamiento de la vigilancia en la quinta avenida la avenida 10 y las zonas de playa entre otras medidas para ofrecer un destino seguro para los viajeros europeos que visitan playa del carmen y la riviera maya al igual la edil se reunió con la embajadora de inglaterra en méxico josefa gonzález y mariana herrera directora de relaciones económicas así como turoperadores de alemania y directivos de cadenas europeas hoteleras tales como sergio certuche director de marketing y ventas de palladium hotel group para conversar sobre estrategias de promoción y la atracción de nuevas inversiones con este grupo que cuenta con un acumulado anual de ocupación hotelera del 76% en sus resorts en la Riviera Maya. Para Notivisión, Marcial Martínez.
0: Bueno, ahorita vamos a continuar con ese recorrido. Mientras tanto, Álvaro Bruno, miren eh, lo que hoy publican algunos medios nacionales, en este caso algunas columnas políticas y trascendidos. En este caso, bajo reserva de el diario El Universal, habla sobre un tema que hemos estado aquí mencionando. Ayer también, con la visita de Isabel Arvide, también mencionamos esto. Dice, se tambalea nombramiento de Carlos Joaquín González como embajador en Canadá Justo esta semana le comentamos sobre los riesgos que implicaría para el gobierno federal designar al exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá. Y ahora nos comentan varios senadores que desde hace días dentro del Senado de la República el tema de una eventual ratificación del exmandatario se ha comenzado a tambalear. Legisladores comentan que han acusado... Eh, eh, el recibo de las protestas que cámaras empresariales han hecho contra don Carlos Joaquín por una deuda que contrajo con sus proveedores de más de 6.500 millones de pesos, creo que ahí se fueron cortitos, y que heredó a su sucesora la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Se pregunta aquí, ¿ya habrá un plan B para la misión diplomática en Canadá? Pues lo que se está... Eh, señalando todavía en algunos medios nacionales, lo que mencionábamos también ayer aquí en Hombrelet Político. Durísimo
2: que se le ve al exgobernador Carlos Joaquín.
4: Bueno, eh, se veía venir aquí nada más, es una cuestión de si el presidente lo va a querer blindar con esta especie de castigo, cumpliendo el, el el trato inicial, porque recordemos que el que dijo que lo iba a proponer fue el propio Andrés Manuel López Obrador, eh, se complica el panorama por la situación de lo que se ha dado a conocer en los últimos, eh, las últimas semanas aquí en Quintana Roo y ahora el ex exgobernador Carlos Joaquín está en la picota sobre su tema, sobre su futuro político laboral. No se ha dicho nada, ya veremos qué sucede. Y justamente volvió a hacer noticia en nombre de Carlos Joaquín esta semana por esta nota que ha causado, pues, opiniones divididas, pero sobre todo extrañeza, sobre la venta, del, la presunta venta de los terrenos de la Expofer, donde se realiza tradicionalmente la feria de la frontera sur. Y bueno, pues la nota original, la que desató todas las especulaciones, fue una que decía: vende el gobierno de Carlos Joaquín terrenos de la Expofer a la Fonatur para el tren Maya. Sí. Entonces, eh, el rumor se alimentó más aún porque ayer ya empezaron con maquinaria pesada a destruir, a destruir infraestructura destruyeron algunos edificios pues toda la gente dijo, sí, pues ya, ya está vendido eh, entre dimes y diretes porque unos decían que los terrenos no eran del gobierno del estado sino de un particular y viceversa hoy tuvimos la oportunidad de platicar con José Alberto Alonso Bando que sigue al frente de la agencia de proyectos estratégicos que estuvo en la administración pasada en el cierre, en esta posición así que quién más que él para dar la información sí. y aclaró el tema que no se ha vendido el terreno a la Fonatur, pero que todo indica que sí se va a vender.
0: A, a ver, a ver, a ver.
4: O sea, es como si me, ahí me dicen, yo quiero
0: hacer una compraventa y me dicen, pues sí, ahí está, te lo podemos vender. Y yo no he pagado y voy y me meto. Lo destruyes y de una vez. Destruyo la casa. Pues así fue. Pues, así ¿cómo? fue. Y si, si se trunca una venta de ese tipo, a ver, así, puede pasar. Así oye, fue. oye, una
2: pregunta, noar Sí, eh, eh, no, eh, no están porque yo había leído en otra, es que hay mucha desinformación ahí, ¿Sí? que los terrenos no son propiedad del Estado, sino estaban cedidos para eh, 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 que los había dado el gobierno federal al Estado. No, no, no.
4: Para, a, ver, a ver, aquí hay, te digo, una revolución total. Primero que nada, vamos cronológicamente, hace más o menos un mes, un mes y una semana no recuerdo con exactitud, tuvimos una conferencia de prensa, una reunión con la presidenta municipal, ahí estuviste Juan Pablo sí, sí, sí. Eh, presente, y uno de los puntos que platicamos fue el de los terrenos de la Expofer, y ella dijo que cuando llegan al municipio, no, en, no, no ahorita, ¿no? Desde, desde antes, desde, se dieron cuenta que pues, los terrenos de la Expofer que todos pensamos que son del municipio, no eran del municipio. En esa ocasión dijo, el dueño no es el municipio. Así es. No recuerdo yo si dijo quién era el dueño, pero solamente nos dejó claro que el dueño no era el municipio. Después nos enteramos que eh, quien realmente tiene la posesión de este predio es el gobierno del estado y por lo tanto todo el patrimonio del gobierno del estado territorial lo maneja la JEPRO y lo tenía cedido al ayuntamiento como una especie de préstamo no era del gobierno federal, era del gobierno del estado pero hay una parte que reconoce el gobierno del estado que es de un particular un pedacito de, de oh, este gran terreno que ese todavía está en negociaciones dicen. sin embargo también hay una particular que asegura ser la dueña de ese predio. Entonces, eh, hay un, todo un merequetengue. Por lo tanto, la información oficial, mientras tanto, que tenemos es la siguiente. La Fonatur se acercó a la Agencia de Proyectos Estratégicos con la intención ya de compra de este predio hace tres semanas. Eso fue lo que informó José Alberto Alonso Bando. Es decir, por esa razón, cuando tuvimos esa reunión con la Presidenta Municipal... Hace ya más de un mes, no se sabía todavía este tema. Se acerquen con la intención de compra, están en negociaciones, han tenido varias reuniones en estas tres semanas, seguramente, porque así eh, lo dijo José Alberto, al ser un proyecto prioritario y de seguridad nacional, y al tener la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la gobernadora Mara Lezama uh -huh. de que se den todas las facilidades para el Tren Maya, sí. seguramente se va a vender pero que el estatus actual es que no se ha vendido. Dice él que fue sorprendido también por la situación que se dio la ayer, y ayer la GEPRO hizo presencia y ordenó la detención de eh, la destrucción de estos inmuebles. Y dijo que para fortuna ya habían hecho el levantamiento, porque en la negociación de la venta, como pasan los ejidos, se vende la tierra y se venden los bienes sobre la tierra. Ese tiene otro precio, ¿no? Claro. La infraestructura. La construcción. La infraestructura que ya tiraron. Pero que dice la GEPRO, ya habían hecho el levantamiento Ya saben cuánto le van a cobrar a la Fonatur En pocas palabras, es una venta Prácticamente apalabrada uh -huh. Que no se ha concretado <risa> Bueno, y mientras tanto
0: la feria Pues va, están buscando otro espacio Mucho más grande, un, un terreno mucho más grande Para hacer la tradicional feria Igual, esto ha generado Una controversia de si se sabía Que por qué no se hizo acá Que si se sabía, por qué no se clarificó En fin, toda una serie de situaciones Hay mucha especulación, eso sí y no sé si regresamos con la eh, declaración del secretario general del, del, Justamente. Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Tumpe Blanco, porque él también clarifica un poquito sobre este tema que va a dar mucho para, para, para hablar en los próximos días. Vamos un cortecito sí. Ya estamos de regreso y como les decíamos antes de irnos al corte, vamos a escuchar qué dijo el secretario general del Ayuntamiento de Blanco, Adrián eh, Sánchez Domínguez, sobre este tema de los terrenos que ocupa la Expofer y que hoy pues, van a ser para Ten Maya. La feria Expofer en Chetumal, la capital de Quintana Roo, ya no se hará más en frente del Cebeta. Estos terrenos pasaron a formar parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur y allá se edificará parte de la línea del tren Maya, confirmó el secretario general de la comuna capitalina Adrián Sánchez Domínguez. El funcionario municipal explicó que estos terrenos estaban en calidad de préstamo al Ayuntamiento de Otumpe Blanco y pertenecían al gobierno estatal. Como
6: podrán ya haber observado, están trabajando en maquinaria ahí es por tema proyecto, el tema del proyecto del tren Maya. Tengo entendido que ahí se van a construir algunas instalaciones. Yo tengo más información o detalles para dar, pero eso es lo que tenemos hasta ahorita. Realmente ese, ese predio el gobierno del estado le tenía, pues se lo tenía prestado al ayuntamiento para poder realizar la, la, pues nuestra feria de, de, del municipio. Sin embargo, pues ellos ya tomaron disposición. Y pues eh, al final, pues no como municipio o como ayuntamiento, no tenemos ningún inconveniente toda vez de que eh, va a llevar beneficio. Eso significa fuentes de empleo, eso significa también. Una, una promesa o un compromiso cumplido, que ya se va a cumplir por parte del presidente de la República, donde eh, mencionaba que iba a estar, eh, iban a estar instalaciones del tren Maya aquí en Otompe Blanco y que mejor que estén cercanos a la ciudad y eso también para nosotros es eh, fuentes de empleo y pues una nueva oportunidad para eh, desarrollo en nuestro municipio.
0: La reubicación de la feria es lo que están viendo ahora y se espera lograr acuerdos para hacerla, para la próxima edición, más grande y con la presentación de grupos más extensos, es decir, están buscando el lugar donde será y que sea más grande que estos terrenos. El Tren Maya pretende colocar en estas instalaciones posiblemente un taller referente a esta obra emblemática. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.
2: Oigan, okay, muy rápido, nada más para cerrar. A mí siempre me sorprende muchísimo... Cómo de pronto en Chetumal y aquí en el sur del estado entra maquinaria, deshace, hace trabajos y nadie dice, oiga, tiene un permiso, usted puede entrar, usted puede estar aquí, <risa> o sea, porque aquí a, a todas leguas nadie sabía qué estaba sucediendo y alguien, dijo, ah, bueno, pues pásenle, pues ahí
7: vea.
4: Pues sí, bueno, ¿En bueno, o sea, ¿qué le ayudo? ahí este Adrián Sánchez, el secretario general, creo que no le han pasado el dato, no se ha vendido el terreno, o sea, ya lo dijo el titular de, de la Gepro. Pero pues como llevaron la maquinaria y dijeron, dan por hecho, eso sí, ya, ya eso sí, hay una cosa que sí es clara. El ayuntamiento ciertamente no es propietario. De los terrenos. Pues, netamente no tendría nada que ver en ese asunto, ¿no? Así de sencillo. Nos vamos hasta la isla de Cozumel, donde, ¿qué creen? O sea, estamos en el 2022, la, campaña, la próxima campaña por la presidencia municipal es en el 2024, falta pero ahí en Cozumel ya empezó. Ya arrancar. empezó la campaña, ya está a todo lo que da. Bueno, recientemente el diputado, presidente de la Junta de Gobierno, abrió su casa de gestión, pues que así con bombo y platillo. Su pre-campaña, ¿no? ¿no? Eh, y pues ahorita los panistas, el dirigente del PAN allá en la isla de Cozumel, que también ya está pues viendo lo que viene el 24, lo acusa de mentiroso y de decir que cuál casa de gestión, que es una casa de campaña. Escuche usted lo que se está viviendo allá en la isla de Cozumel.
3: El exregidor y el dirigente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en la localidad, Julián Valdés y Rodríguez, señaló que el actual diputado local, Renan Sánchez Tajonar, es un mentiroso. Nunca lo escuchó cuando fue candidato y no entiende cómo es que ahora pretende visitar casa por casa a los cosumelenos. Esa oficina supuestamente de gestión, no es más que una casa de campaña anticipada. Y los productos que ahí están dando, como los lentes, son desechos de mala calidad.
7: Pues yo no he escuchado más que, que esas aprobaciones, y aprobaciones negativas. ¿Eh? Desgraciadamente, pues, esto que acabas de decir, que es su campaña, su casa de campaña, pues es para eso, para hacer campaña. No es casa de gestión. Visité a unos, este, a unos enfermos. Y lo que me decían que los lentes que están ofreciendo son puras porquerías. Sí, ¿eh? que te dicen que están bien eso, que te dan lo otro, pero pura porquería te están dando de lentes. Dices que te... Entonces, lo que, lo que acabas de decir nomás está en campaña. Pues yo, no, yo creo que ni como ciudadano te haría caso, porque si no te hizo caso como, como ese, en candidato a diputado y con las protestas que han habido. Pues tampoco han pensado que se van a retractarse, ¿no? Pues lamentablemente es un desecho del, de, del PRI, es, se ha vuelto un basurero morena.
3: Para Canal 10, Jorge Q, imágenes, Iván Maldonado.
7: Pues ahí está lo que se
4: cocina allá en Cozumel, evidentemente, pues la casa de gestión del diputado Renán Sánchez Tajona. todos saben la intencionalidad que tiene pues, eh, creo que la más molesta será la presidenta municipal Juanita Alonso que debe sentir que le están apedreando el rancho, por lo pronto les digo, ahí en la isla de las golondrinas que también se come y se bebe y se sueña política la guerra por el 24 ya está, está a, todo. a todo lo que da y Renán Sánchez pues ya está puesto ahí eh, Vamos con una Diana, justamente por las acciones que está realizando.
0: Muy adelantado, eh. Muy, muy adelantado. ¿Cuánto tiempo tiene la legislatura, Anuar? desde. No, pues, dos meses. Septiembre, dos meses septiembre, o, no, septiembre, no, septiembre, jubile, todavía no se dos meses y Muy medio. adelantado. Y pues con ello, yo creo que los demás van a empezar a ver esto y van a empezar a abrir sus casas de campaña, perdón, casas de gestión. Y
4: los, esto es que, mira, lo ese es el punto. Te pregunto, y a ver, a ver si alguien de aquí del público, de la producción, también no sabe. ¿Alguien sabe dónde está la casa de gestión de Omar Rodríguez?
0: Aquí en Tetumal. No existe, no
4: existe. ¿Alguien sabe dónde está la casa de gestión de Elda Ashish? Eh, no, 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 no. Bueno, ¿por qué esos diputados no tienen casa de gestión? Pues porque ya está palomeado, no tiene aspiración. Porque no tienen aspiraciones, política. simple y sencillamente. ¿Quiénes están habiendo casa de gestión? Los que Estefanía tienen Mercado, ideas, claro, los que tienen eh, aspiraciones. Renan Sánchez...
0: Eh, seguramente veremos a Chacón próximamente, eh, Carrillo Puerto y Morelos, que va a abrir su casa de campaña. Es lo, lo
4: veo complicado, eh porque ahí... Pero tiene su aspiración. A ver, sí, pero los dos alcaldes tienen cierto control político y quieren reelegirse. Sí. A mí me parece que, por ejemplo, Mari Hernández está amarrada para, para la buscar reelección. la reelección. El rebelde Eric Borges la tiene un poco más complicada. Sí,
0: yo creo que sí está más complicada.
4: Primero, por su desempeño que no ha sido tan bueno, de hecho, tiene muchos temas pendientes ahí por la forma en que se conduce. Y dos, porque hay varios lobos del... Ahorita vestidos de verde, verde, verde. que están sobre la posición y aguas, ¿no? son verdaderos tiburones que también tienen presencia y demás, ahí en Morelos está más complicado, pero pues vamos a ver cuáles diputados, eso es lo interesante que los únicos que están interesados en tener contacto con la ciudadanía son los que están pensando en son los que tienen aspiraciones qué cosas no?
2: Oye Anuar, y hablando precisamente de Islas y del Norte, eh, ¿qué pasó en Cantunil quien la CFE declaró que eh, los tiempos y demás los pagos a los ejidatarios caducaron, tenían más de 10 años va a seguir el bloqueo
4: pues eh, aparentemente la CFE ya les dijo que pues, no les va a pagar ni un quinto. <risa> y vamos a ver si los ejidatarios mantienen el bloqueo. Tiene que intervenir directamente el Estado porque ya la situación social está eh, tom tomando otro, otro nivel. Color, claro. O sea, ya hay gente que dice, oiga, pues si no va a entrar la autoridad, vamos a entrar los afectados a enfrentarnos con los ejidatarios sí, puede, y a ver puede, quién puede. puede. Y detonar un conflicto social de este tipo pues no le conviene. A nadie, pero pues es que a veces también hay que ver el lado de los ejidos, se entiende la lucha social y todo, pero a veces hay ambiciones desmedidas por, por situaciones de, de pagos de tierras y demás pues que sí. reviven cada que hay oportunidad, porque, por ejemplo, en este caso revivió. Justamente porque la comisión por los nuevos empezó cables.
2: trabajos con los nuevos cables. Y ahí sí, ahí sí sería, si los otros ya caducaron por tener 37, 40 años más o menos, estos que serán nuevos, pues ahí sí estaría el tema de que se pusieran hasta aquí. No se hace el trabajo sino los pagan a tiempo Pero es que ese por...
4: trabajo es fundamental para para iluminar para poblaciones como holbosch eh, Chiquilá y otras más. O sea, es fundamental sobre todo para la isla de Juegos, que es el sostén económico del municipio o sea, ahí es un tema que perjudica a todos, pero bueno, vamos a ver. Eh, por lo pronto ya están sacando una lanita cobrando. El, el bloqueo sigue. A ver si no se mantiene de esta manera. Hasta donde sé, eh, pues sí, pero vamos a actualizarnos. Ya la gente sigue, ya sí está llegando a la isla. A cambio, a cambio de una colecta, a de una cooperación. De... Bueno,
2: Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos aquí a la recta final de Omelet Político.
4: Para dar la información bien precisa, eh, nos dicen que sí se mantiene el bloqueo en Cantón del Quinto. Eh, está funcionando de esta manera. Dejan, eh, bloquean por una hora, dejan pasar más o menos media hora. Obviamente, durante esa hora, primero pasan por la cuota. A ver, a ti te tocan 10 varos. a ah, tú traes un camión, este, 500 varos y así. Luego abren el paso y dejan pasar a, a, a los vehículos. O sea, es intermitente, pero no están conformes los ejidatarios. Dicen que si sí, la CFE sigue con la cerrazón razón ahora van a estrangular otra carretera, la que va de Cantorriquín a Ticinín. Uh. Entonces, Uf. pues bueno. Lázaro eh, se va a quedar aislado. Incomunicado, ¿no? Incomunicado. Eh, bueno, el, decisiones que no se alcanzan a, a comprender del todo, pero pues ahí está. Este martes se supone que se reunieron los ejidatarios, no sabemos qué decidieron, para ver si se bloqueaba o cuándo se iba a empezar el bloqueo del otro tramo que impactará. Todavía más en la economía de cientos de personas, ya que este tramo es obligado para dirigirse a cualquier punto. del
2: Ahora, como bien dices, este Anuar, es importante que el gobierno del Estado empiece a voltear, porque esto con el World Travel Market, con toda la promoción, pues esto es un foco rojo
4: para el turismo en el Estado. Terrible, sin lugar a dudas. Vámonos con Juan Pablo, que también tiene información.
0: Sí, este, nada más. Eh, ahí tenemos unas imágenes de lo que pasó ayer, ya, ya tardecito en el Congreso, que por cierto, pues ayer se lo estábamos eh, señalando en algunos espacios aquí en Canal 10, que no hubo energía eléctrica desde las ocho y media, se retrasó por las lluvias en el Congreso y se suspendieron las comparecencias del día de ayer. Hoy va a haber una muy importante a las tres de la tarde, la de Alberto Alonso, pues Alberto Alonso Bando, es el, pues ya lo dijo Anuar, ah, ¿no? director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos aquí en Quintana Pero Roo. ¿Pero sí va a haber o, eh, otra tentativamente, vez? Haber. hoy sí. Hoy sí, y también a las 5 de la tarde la de la Secretaría de Desarrollo Económico, Carla María Almanza López. Hasta estos momentos están firmes estas comparecencias en donde eh, pues se han seguido postergando, pospuesto las que han estado en la mesa. Y lo que veíamos allí es, fue una manifestación... A ver si regresan las imágenes. Por fue una por manifestación favor. de estos grupos Provida por el tema del de aborto la despenalización.
4: Sí, eh, ayer estuvieron ahí en el Congreso del Estado hasta la tarde. Eh, estos grupos pro vida que hemos dicho también tienen una amplia capacidad de organización en un tema bien complejo, aunque la verdad veo varios ahí que parecen, eh, no parecen los activistas comunes de no. los grupos Pro vida, ¿no? en algunos casos. Eh, vamos a ver qué, en qué acaba, porque se fueron a la ofensiva para tratar de echar atrás... Esta despenalización del aborto que repetimos es una cuestión que ya está, no, y está definida por la Suprema Corte de Justicia. La armonización era obligada, tarde o temprano iba a pasar.
2: Y eso es lo único que está sobre la mesa ahorita en Quintana Roo.
4: Pues sí, pero hay gente que quiere que se revierta esta cuestión. Pero opción. eso ya está pasando. Pero ojo, ¿eh? estaba yo viendo. El ayer aborto la... Nueva Generación? <ríe>
2: Qué tremendo este.
4: En las redes sociales estaba viendo. Eh, los encontronazos entre las personas que están a favor y en contra. No parece haber una salida política para este sí. tema. No encuentro un solo punto de coincidencia entre las posturas contrapuestas. Definitivo.
0: Y también eh, Carlos anduvo tomando fotografías de la luna de sangre. Así le dicen muchos. Es este eclipse que se vivió muy de madrugada el día de ayer, y bueno, que también anoche se vio una luna espectacular, muy bonita, y creo que también el día de hoy estará así. Eh, ahí son las imágenes que nos manda Carlos Pérez Zafra para que usted las disfrute y evidentemente, o tenga el chance, voltea a ver al cielo y verá, lo espectacular que Esta está la parte del
4: eclipse. Bueno, antes de despedirnos también hay que comentar eh, aparte de lo de Provida, un grupo de ejidatarios de Palmar vinieron aquí oh, a hacer sí, presencia sí, sí, sí. ante las autoridades federales de la Fonatura y de la Secretaría del Bienestar porque están inconformes y saben que ya empezaron a salir inconformidades en prácticamente todos los ejidos. Donde va a pasar sí. de Chetumal hacia Escárcega, el, la ruta el tramo 7 del Tren Maya hay cinco ejidos. Ajá. Los cinco ya tuvieron sus asambleas y en los cinco ya dijeron sí al tren Maya. Ajá. Hasta allá. Pero de repente, después de las asambleas, empiezan a salir inconformidades de los propios ejidatarios que temen que dentro de los ejidos, los comisariados, metan mano y hagan chanchullos. Y ahí empiezan a, a tener ya estos, eh, estas manifestaciones y estas protestas. Los de Palmar, por ejemplo, aseguran que hay un pago de 6 millones treinta y tantos mil pesos que ya le dio la FONATUR al comisariado y que no lo quiere repartir, que según ese pago era por tierras de uso común de elegido y por lo tanto tendría que tocarle a cada uno de los 400 y tantos ejidatarios, aparte de los 10 mil pesos que dice que la Secretaría de Bienestar les da como bono. Ahora, la información que dice el comisariado es primero que no le han pagado, que los de la FONATUR mienten, porque en la uh, FONATUR ya les dijeron a los ejidatarios otra. que sí pagaron, dos que los 10 mil pesos son para todos los ejidatarios. Pero repartir. que esos 6 millones solo son para los afectados. Es decir, por los dueños de las tierras donde va a pasar, va a pasar el 3 Y aparte van a pagarles 19 millones a los mismos afectados. Que tienen pero por o las construcciones, las cosechas y el ganado. Que de esa lana, de esos 25 millones, a los demás no les toca nada. Entonces... Hay gente que dice, pues como que no está claro, no es lo que nos dijeron, nos están engañando, nos están robando. Y ahí está la presión para las autoridades federales y para las autoridades estatales que tienen que salir a transparentar muy bien estos procedimientos, porque si no está el riesgo de que se vuelva a empantanar el tema del avance. del ahora,
2: ahora bien, Anuar, va a ser bien importante aquí las resoluciones que habías comentado tú precisamente que se dieron el fin de semana en las asambleas ejidrales. Porque la resolución de la asamblea ejidal, esa tiene, eh, eh, tiene mayor fuerza y capacidad le, el, eh, legal que las demás. Entonces, si se acordó en las asambleas ejidales que ese dinero se va para el ejido o se acordó que va solo para los afectados, eso es lo que va a quedar por encima de cualquier movimiento jurídico.
4: Pero son los propios ejidatarios que ahorita dicen que no que saben no. qué onda, que es que lo manejaron de una manera, bueno, un show, pero es que una es está prendida. Dinero. La mecha de la inconformidad.
2: Y bueno, antes de irnos rapidísimo, se aprobó ayer la ley de eh, presupuesto, lo que viene para el ejercicio fiscal del próximo año. Sin embargo, eh, eh, votado por la mayoría de Morena, sin embargo, hay más de 2.500 observaciones a toda la ley y demás. Si nada más le dedican 10 minutos a cada uno de los puntos, son más de 16 días seguidos sin parar de discusión.
4: Uf. Si solamente Uf. le dedican 10 minutos,
2: ¿eh? Uf. Uf. 16 pues bueno. días
0: constantes.
4: Basta, basta, pues tremendo. Así que, así llegamos al final de esta emisión de Melet Político.
0: Así es, saludamos a nuestro buen amigo Benjamín Baca, que también ahí nos anda viendo a, y a todos. Muchas gracias y hasta mañana.
4: Secretario General del Congreso, se a decirle para, ¿Sí? para que la gente sepa. <risa> nos hasta, mañana. Mañana. hasta mañana, no se pierde Melet Político.